0: Привет! Привет! Это подкаст ⁇ Молодые литра ⁇ от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Всем здравствуйте! Приветствуем слушателей нашего подкаста. В студии с вами Анна Харитонова и Елизавета Короткова. Как вы знаете, в рамках этого цикла мы говорим о литературе для молодых и о молодых с разными представителями литературного и книгоиздательского процесса и друг с другом, конечно. Мы стремимся по возможности взглянуть на молодежную литературу с самых разных точек зрения, с точки зрения читателя, книжного обозревателя, редактора, издателя. И вот сегодня особенный день. Наконец-то у нас в гостях писатель. Что примечательно, это молодой писатель, но имеющий уже очень интересную, насыщенную творческую биографию. В студии автор романа «Привет, Заморыши» Лев Кузьминский. Здравствуйте. Лев, добро пожаловать. Ну и, думаю, самое время переходить к знакомству. Лиза, тебе слово.
1: Привет, Лев. В общем, для начала, думаю, что стоит поговорить о тебе и о твоем бэкграунде. И э, такой вопрос. Как давно ты вообще находишься в литературном процессе, вот на писательском поприще? Откуда появился интерес к литературе и писательству?
2: У меня папа литературный критик, а а мама редактор, и поэтому дома всегда было много книжек. Соответственно, я жил как-то в этой среде. А писать начал очень рано, лет, наверное, в в пять в шесть я начал какие-то свои первые э, рассказы романы я как-то тогда плохо говорил э, на самом деле и очень мало общался со сверстниками поэтому для меня это был такой способ поговорить о чем-то с миром да в том числе, ну в том числе со взрослыми которые эти мои штуки читали да
0: то есть литература — это как, да, такой разговор с большей аудиторией, которой как бы другого выхода, ну, да, попроще нет, да?
2: Ну да, да, да. Поиск да. площадки. В общем-то, да. Но для меня mm-hmm. вообще всегда литература была таким полем, где ты можешь говорить о своих разных переживаниях, не говоря о них, то есть... Где ты можешь раскрыть свою душу, но при этом все равно остается каким-то продуктом отдельным от тебя, и как бы ты можешь не, не, никак за него не отчитываться, как в, какой-то, в какой-то мере. Нести не не
1: ответственность. Да, 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 да не 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 нести ответственность <с за то,
2: что ты сказал. То есть, мне нравится именно эта идея, что ты можешь рассказать что-то, но при этом сделать вид, что это рассказал, на самом деле, твой персонаж.
0: То есть это какая-то масочная история, да? Затронуть то, что тебя волнует, но благодаря какому-то другому персонажу-герою. Да, но
2: благодаря какому-то персонажу-герою как бы откреститься от этого, оставить это в какой-то мере позади, как бы, то есть высказаться и, но при этом нести за это ответственность, да.
1: Ну, собственно, и в дальнейшем в своей биографии, да, ты... В принципе, обращался вот к писательскому ремеслу и учился тоже, соответственно, да, на гуманитарных специальностях.
2: Да, я учился на филфаке МГУ, на романо-германском отделении, вот, в немецкой группе, mm-hmm. вот, а сейчас я учусь на литературном мастерстве, это вышкинская программа маги- магистрская, вот, это очень очень хорошая программа ее руководит Майя Кучерская
0: mm-hmm. Mm-hmm. А, вот да, интересно. Вот я думаю, что нашим слушателям также будет любопытно узнать, что вот пока мы готовились к нашей беседе, мы тут выяснили, что у нас со Львом общая матер что у меня с Львом, что у Лизы. А вот я также училась на филфаке МГУ, правда, на русском отделении.
1: Да, я в лицее превышаю в школе
0: экономики. Да, так что мир тесен, и, знаете, каждый раз убеждаешься в том, что литературный мир еще более тесен, чем нам с вами кажется. Вот, то есть получается, с детства твой интерес к литературе был обусловленный семьей во многом, да? А, но да. ты сознательно этот интерес развивал, да, угу. и уже получал образование в этой области, и, как сказать, набивал руку, да? А вот публиковаться когда то начал? А,
2: я начал публиковаться, на самом деле, тоже с самого детства. А, вот у, у мамы была... А, ну, сейчас есть знакомая Ю, Юлия Фридман, и она вела журнал «Барсук», где публиковались разные детские тексты, вот, где дети выступали авторами, и часть текстов даже приводилась без какой-то редакторской правки с орфографией автора, вот, и там я решил даже публиковать, вот, публиковали какие-то мои стихи, какой-то мой роман, но я сейчас, конечно, посмотрел на это и понял, почему это всем было так интересно и забавно. Сейчас эти стихи производят какое-то милое, но они как-то очень веселят, мне кажется, да. Ну, а взрослые публикации я начал публиковаться в журнале «Лучик», который вел, и сейчас везет «Лев Пирогов». Вот, прикол там несколько рассказов. И в рамках этого журнала, в рамках, в общем, в этой редакции мне выдали горьковскую, детскую горьковскую премию вот, 2017 года. Mm-hmm. Вот. Ну а потом уже, собственно, был роман.
0: Ну, мы можем поздравить, хоть и спустя какое-то время, это здорово и приятно, мне кажется, всегда автор. Ну, мне кажется, это да. вообще
1: вовремя произошло. Вот ты сказал о том, что книги для тебя, писательство, это был способ самовыражения, да, Да-да. высказаться, не говоря с другими. И, соответственно, получается, ну, «Привет заморыши» — это семейный роман, угу. и он был написан о том, что тебя окружает, Да,
2: да это... Я, естественно, живу... Вот в этом романе есть семья, где много детей, есть кровные дети, есть приемные дети, и я, естественно, живу в такой семье, да. У нас, в основном, значительно берет на реальных событиях этот роман, да.
1: Ну, и, собственно, поэтому ты решил именно вот в такой форме, да, написать свой... А... И опубликовать первый роман.
2: Именно про это? Да. Да, да. да, да. Я, я, я решил, что раз я хочу написать какое-то большое произведение, лучше его написать о том, что я знаю. Вот. К тому же, мне кажется, что опыт в жизни в такой семье очень интересный. Вот. И самый интересный опыт, который у меня есть, в принципе.
0: Ну вот мы сейчас сразу как-то затронули тему романа, а мне хотелось бы отдельно поинтересоваться у Льва, как это сделано. Почему? Вот мы сейчас услышали, что, оказывается, не только прозаический опыт был в детстве, там, конечно, как, наверное, у каждого, кто пробует себя в литературе, были какие-то поэтические опыты, и я так понимаю, тут у нас еще драма на горизонте маячи, это сценарная история, вот, и как раз вот, а также для слушателей хочу сказать, что роман который мы сейчас будем обсуждать «Привет, заморыши», он вышел, как я пусть Лев поправит, если это не так, весной 2023 года в издательстве Lifebook. Вот, то есть это довольно свежая книга, если кто-то еще не успел с ней познакомиться, мы вам всячески рекомендуем это сделать. В нашей библиотеке, в фонде она есть. Можете воспользоваться. У нас есть и книга, и прямо сейчас у нас есть автор этой книги. Вот, так что обязательно приходите к нам. Вся
2: коллекция собрана, да.
0: Вот. Я веду к тому, что книга эта написана в форме... Ну таких чередующихся между собой сцен, да, вот про это еще отдельно хочется ä, сказать, и м- м- мне показалось очень интересным, насколько живые в этой книге диалоги. Вот Лев, ситуация, как так вышло?
2: А, так, ну я сначала скажу про сцены. Mm-hmm. А, по, по сюжету а, главный герой пытается поступить в а, Он пишет разные ужасы, фантастику, надеюсь, впечатлить этим преподавателей. Но ему говорят, что все это не про жизнь, а ему нужно писать про собственную жизнь, чтобы, потому что все эти фантазии читать неинтересно. И он разочаровывается, но соглашается. Ладно, буду писать про свою жизнь, хотя она и очень скучная, а, вот. А мы узнаем, что Жизнь на самом деле у него совсем не скучная, что uh, он живет в, с- в семье, uh, где, где ш- шесть детей, часть из них укоремные, часть из них кровные. И поначалу, хотя все поначалу начинается очень uh, невинно, uh, ближе к концу все перерастает в какой-то триллер, uh, драму, ужасы и так, и так далее. Вот, ну... Это отчасти биографический мотив. Я действительно хотел поступить в «ВАВГИК», хотел стать сценаристом, но у меня не получилось. Вот. Uh-huh. И да, этот опыт вот в этот роман. И мне так нравился сценаристный формат в то время, что я решил и роман написать в таком виде что там есть сцены, есть реплики, но мы не знаем, что чувствуют герои, что они думают. Мы видим только действия и разговоры. То есть можно сказать, что это немножко как пьеса выглядит. Ну и это обусловлено, да, сюжетом романа, по которому герой пишет сценарий о своей семье. А что касается диалогов, то... Ну, я не знаю. Я вообще очень люблю писать диалоги. Это моя любимая часть любого текста. Они мне как-то даются легче всего. Вот. Ну, конечно, благодаря тому, что со мной живут такие необычные люди, у меня получилось сказать сильно интересные диалоги, потому что у них у всех какие-то особенности речи, какие-то... много каких-то смешных фраз, смешных замечаний, и их картина мира очень отличается от нашей.
0: Действительно, герои все очень разные, это и подкупает, и здорово, что такая характеристика как раз раз рождается через их поведение, их речь, да, что здесь как будто бы минимум описательности, но ты действительно очень четко и точно видишь картинку, которую хочет показать тебе автор.
1: Да-да, читается при этом очень легко. Я вообще за вечер прочитала твою книгу, честно говоря. Вот. И возникло, кстати, много ассоциаций с Дмитрием Даниловым, тоже такой ироничный стиль. Uh, uh-huh.
2: Да, я, я, я очень люблю Дмитрия Данилова. Uh, я... Да, недавно, на самом деле, я читал uh, «Человек из Подольска» и другие пьесы. Uh-huh. Uh-huh. И читал «Сашу и при...» «Саша привет». Но, но недавно прочел прям, все его книжки. Я решил как-то составить какой-то для себя рейтинг его книг. Вот. Это очень интересно, мне кажется, автор. Один из самых интересных который, я думаю, ну я не знаю, конечно, но мне кажется, он войдет в какую-то школьную программу <с будущего.
1: Будем надеяться. А вот при работе над диалогами, вот и работа над передачей вот особенности речи твоих героев, вот возникали ли какие-то трудности, как ты их решал, вот как ты соблюдал баланс вот между литературным языком и современным, молодежным? В общем, скажем так.
2: Mm. А, ну, там, так, так, как там вот все написано в виде сценария, uh-huh. мне кажется, там. Я, я не до конца поняла вопрос. Ну да,
1: хорошо. Вообще, как тебе удалось настолько актуально вот и современно передать речь людей сегодня. Ага. Вот, потому что мне кажется, что когда ты пишешь книгу, с этим могут возникнуть некоторые сложности.
2: Ну, я...
1: Ну и при этом ты не все скажешь вот в, рома... в романе, да? Ты не будешь вообще действительно передавать вот всю речь актуальную.
2: У меня была задача, на самом деле, передать ага. по- по- практически всю речь. Mm-hmm. То есть представить все максимально без глянца, максимально так, как у нас происходило uh-huh. в, в семье. И я обращался к маме, чтобы uh-huh. она мне как-то помогла достроить некоторые сцены, некоторые идеологии. Вот. Вообще м- м- мама мне очень помогла, как-то меня поддерживала. Uh-huh. Я вот посетила роман ей, и не просто так... Да, вот. Особенно в том, что касается реплик вот самой необычной девочки Оксаны, она как-то мне очень помогала с ними. Ну, мне кажется, я не знаю, насколько это актуально на самом деле, насколько речь героев актуальна сегодняшнему дню, потому что она вся такая немножко странная, и ну, вот особенно вот речь девочки Оксаны, которая меняет местами там существительные предлоги и вообще все слова в предложении. Mm-hmm.
1: Но он получилось очень живо. Uh-huh. Вот я действительно это видела, и у меня не было сомнений... В том, что, ну, это правда что могло бы быть. Что люди так говорят. Да, что люди Я так говорят. Я объясню, почему, может быть, и нашим слушателям покажется, что это за
0: странный вопрос, с чего вы прицепились к речи персонажей. Растет этот вопрос вот откуда, что, ну, приведу примеры жизни. У меня есть знакомые, которые также учатся или пытались когда-то поступить на сценарный ВАВГИК, и на первых порах есть такая сложность, что как не удариться в литературщину, и что оказывается, что диалоги очень часто, когда, особенно если их пытаешься потом принести на экран, становятся неестественными. Угу. То есть на бумаге это как будто бы, да, но ты ч- начинаешь читать вслух или как-то разыгрывать, например, сцену, и вдруг оказывается, что люди в жизни так не говорят, что уж, ну, слишком литературно выстроена фраза, а мы же в речь часто опускаем какие-то слова, там, да, упрощаем фразы, чтобы сэкономить время. Вот. И э, тут как раз не было такого никакого диссонанса. Э, здесь все реплики звучали действительно так, как вот мы слышим на улице, как мы сами разговариваем. В этом тоже было круто. Вот, поэтому... Вот, поэтому меня это так поразило, вопрос, да, что мне захотелось да, задать вопрос. И избежать вот этого излишнего как-то э, перегруза, э, э, ну, как сказать, э, э, литературностью. Ну, вот этой вот.
1: В общем.
2: Я даже не знаю, но вот я, наверное, действительно себе поставила такую задачу максимально близко передать речь всех этих людей, но так как я с ним mm-hmm. действительно очень много общаюсь, я с ними вместе живу, mm-hmm. мне это было не так трудно. Наверное, и опять же, это, это дети с особенностями, наверное, если бы я, там, может быть, общение взрослых людей бы как-то пытался перенести на бумагу, возможно, я бы как-то там добавил каких нибудь Возможно, это была бы некоторая искусственность, но здесь они очень все непосредственные, и передать их речь, я не знаю, все это писать было одно удовольствие, потому что mm-hmm. очень необычно, очень интересно. Вот.
0: Ну, то, что ты пытался сделать, тебе удалось. <laughs> это так. А, и, и мне кажется, вот опять же такой ответ на этот вопрос кроется, действительно, в том, с чего Лев сегодня начал, что он хотел и стал писать о том, что действительно является частью его жизни, про то, что он хорошо знает. И действительно такой опыт он помогает. Опять же, знакомые прототипы, да, то, что ты слышишь, это каждый день действительно это работает, и вот мы видим результат. Так что, действительно, не надо иногда брать темы с потолка. А, вот, Лев про жизнь выходит у тебя, спасибо.
2: Ну да. А
1: о том, что от души
2: Там главный герой приходит в конце романа к выводу, что не нужно сочинять ужасы, потому что жизнь — это есть ужас. Ох, да.
0: Ну, на этом мы далее спойлерить не будем и выдавать, чтобы все таки не ломать только наших слушателей и будучи читателей, если кто-то еще не читал роман. Ну, мы двигаемся дальше.
1: Хорошо. А а тогда какие вообще трудности возникали по ходу написания романа? И возникали ли вообще?
0: И как долго создавалось это произведение? Сколько времени на это ушло? Ну, наверное, от замысла до воплощения.
2: Я писал роман два года. Вот я начал в девятнадцатом году и закончил в двадцатом. Uh, да, вот в, в ковидный год, я помню, я сидел, да, было много времени на это. Mm-hmm. Uh, вот. Я не знаю, на самом деле, особой сложности у меня не было, uh, я как-то с самого начала влекся этой идеей, у меня, в голове возник план, как именно uh, должно все выглядеть, как, как именно должно развиваться действие в этом романе, я его как-то записал и следовал ему. Вот. Ну, вообще, когда я начинаю... Когда я действительно увлекаюсь идеей, я очень быстро все придумываю. Это просто какой-то неконтролируемый процесс. Mm-hmm. У меня мозг э, перестраивается совершенно в фазу э, фантазирования по поводу того, что я пишу. И э, вот и задача только в том, чтобы найти идею, которая реально увлекала бы. А, а чтобы написать, писать это видео, я не знаю, это, это для меня всегда очень увлекательно, вот. и, и опять же, есть идея хорошая. Mm-hmm. Ну, трудности, ну вот, да, на самом деле, с, с речью, над ней мы больше всего работали, и, да, вот какие-то были трудности, когда я обращался к маме, потому что она- она-то слышала всех детей еще больше, чем я и еще больше с ним ходила по разным инстанциям. Особенно вот там есть сцены, где она общается с разными чиновниками. Вот это благодаря ее пересказу я как-то и описал. Вот, то есть такие технические моменты были, да, Там действительно очень много вокруг детей вязется, вокруг мамы, поэтому я часто не обращался, спрашивал разные вещи.
0: Вообще здорово, да, когда прототип твоего героя, действительно существующий, близкий тебе человек, ну и плюс ко всему еще и редактор. Вообще, мне кажется, это немаловажно, потому что тут есть... Всегда нам помогает взгляд на то, что мы делаем со стороны, а если это еще и профессиональный взгляд, ну это как бы вдвойне круто, вот, так что... Передаем привет этой замечательной женщине, которая посвящен, собственно, сам роман. Я вот хотела спросить о следующей трудности, возможно, если она была. Не случилось ли какого-то ну, кризиса или желания остановиться? Или, может быть, ты подумал, что все, я выдохся, нужна пауза, или, или действительно это все было на одном дыхании?
2: Um... Нет, мне кажется, что тут действительно все было как-то на одном дыхании. Я сначала все написал, а потом долго как-то всё это редактировал. Вот тут был на одном дыхании. Хотя, конечно, не всегда так бывает. Mm-hmm. Вот сейчас я пишу предложение этого романа, и там мне действительно возникли некоторые сложности. Меня сейчас... Я, сейчас... я сейчас отдыхаю. Потому что, возможно, я писал слишком амбициозная задача, но. Наверное, я вернусь. Сейчас Щ- я решил отдохнуть немножко от продолжения и написать вообще другую какую-то историю сейчас. И она у меня пошла намного легче. Вот.
1: Ну, то есть творческий процесс вообще в самом разгаре у тебя сейчас.
2: Ну да. Я еще выступил на литературное мастерство. Там это такое удивительное место, где эти люди приходят какая-то литературе, им важно, кто что пишет. И, конечно, эта атмосфера очень способствует тому, что ты сам начинаешь переосмыслять свое творчество и так далее, начинаешь много писать. Вот.
0: То есть общение со своими, ну, как бы с, е- с единомышленниками помогает, да? Оно, наоборот, поддерживает.
2: Ну, конечно.
1: Угу. А вот есть какие-то книги, которые тебя наиболее сильно вдохновляли на то, чтобы начать писать? Вот мы уже поговорили вот, о Дмитрии Даниловне, например. На вот.
2: А... Мне... Да, конечно. Ну, мне меня самые разные книги вдохновляли. А... Вот. Может, Но... есть какие-то герои
1: угу. книжные, с которыми ты мог бы себя процировать?
2: Я, мне кажется... Мне очень важна сага о классах с Для меня это тоже история о семье, а вот такой необычной семье, и это, может, не, не, не имеет прямого отношения именно к вот роману про Заморышей, но в, в целом для меня эта книжка очень важна, потому что это история о семье людей, которые очень сильно... Очень много думают, очень много читают, которые там в в три года прошли там у у Панишады (laughs) все что угодно и живут в в мире, который где люди прошли в лучшем случае по одной книжке или по три книжки, которые нельзя было не прочесть. И вот история этого выживания, вот этой, семьи, вот этой необычной семьи, в очень обычном, и скучном мире, я не знаю, мне она очень близка почему-то. Я, я себя как-то я, иногда... Знаете, я просто иногда иду по своему району, я слышу, о чем там говорят люди, а слышу, о чем они шутят, на чем они, они смеются. И я не могу... И я как бы... Человек, который сидит дома и читает книжки, я не могу не почувствовать, что будет огромную дистанцию со всеми этими людьми, которые не могут э, и слова э, которые м- 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 ч- через слово говорят мат и так далее, которые сидят там, пьют пиво и шутят какие-то похабные шутки. Я себя действительно чувствую в некотором роде одним из таких э, членов семьи Глаз. Э, вот там я замечательно конечно, Повесть «Выше выше стропила плотники», которые входят в «Саку где один из членов этой семьи едет... Просто вся эта повесть построена вокруг того, что один из членов семьи едет в одной машине со своими родственниками... Точнее, с родственниками вот его брат, он женился, и это вот родственники жены. И вся повесть вокруг вокруг того, что ему очень мучительно с ними ехать, потому что они очень узнаваемые, да, такие разные типажи, а а он он совсем не типаж, он как-то очень очень много думает и так далее, очень много читает, и и вот эта вот мучительная дистанция, вот это, это... повисть какой-то дистанции между, так сказать, интеллигенцией и народом, Ну, да, вот Сага Гласа, кроме того, она совершенно блестяще, поразительно написана, очень много эпизодов меня реально в ней трогают, да, вот это рассуждение, например, Симора о том, что он приехал в лагерь, и его окружают мальчики, которые Скорее всего, все вырастут и совершенно ничего не сделают, как-то все пропадут. Я не знаю, мне это кажется очень применимым, в том числе и к нашей стране.
0: Спасибо. Мне кажется, мы сейчас затронули очень такую важную, на самом деле, острую тему. А, ну, во-первых, приятно, что мы сейчас обсуждаем это и, собственно, и с молодым, с представителем молодого поколения, и с молодым автором, и с молодым читателем. А, почему а, это такая, знаете, какая-то фундаментальная сейчас возникла у нас тема? А, вот мы когда говорим о молодежной литературе, мы задаемся вопросом, а что читает молодежь? Но также мы задаем вопрос, зачем читает молодежь? И вот сейчас мы в студии от молодого человека, собственно, слышим э, очень какие-то интересные штуки, что ведь чтение, э, ну как, во многом... Мало того, что расширяет нашу картину мира, может быть, в каком-то смысле является даже маркером свой-чужой, да, вот если брать, опять же, историю Селлинджера. Кстати, дорогие друзья, мне кажется, уже по ходу выпуска вы можете записывать на листочке рекомендации от нашего гостя, что почитать да, у нас уже там есть замечательный и мною также любимый Дмитрий Данилов, вот, и еще Селлинджера мы можем вписать в этот списочек уже с сагой о глазах. Вот у меня вопрос простой. Я думаю, Лиза меня в этом смысле поддержит. Я вижу по глазам, что uh-huh. тоже это любопытно. Если можно кратко, что для тебя э, чтение литература? Почему так важно да, э, касаться этого мира по жизни? Мира книг? Что, что, вот на своем примере, что, что это тебе дает?
2: Э, да, это очень интересный вопрос, на который я сам пытался ответить да. м- много лет. Ну, с одной стороны, чтение, и мне кажется, это чуть ли не самое важное, это просто тренажер мозга в некотором роде. То есть я действительно, когда читаю, чувствую, что что-то там у меня в мозгу явно происходит. Mm-hmm. Что-то там какие-то новые нейроны образовываются, что-то какие-то там новые проводятся сети. Mm-hmm. Вот. Это вот, что касается чтения как, как процесса. Ну, а в целом, конечно, чтение, и с этим, особенно я с этим столкнулся, когда учился на филфаке, что чтение — это просто дверь в какую-то мировую культуру, вот, в какие-то, с одной стороны, разные традиции разных стран, с другой стороны, какие-то разные философские системы, С третьей стороны, в разные, там, эстетические, тоже, э, 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 вот, э, как можно сказать, да? э, Да очень
0: э... точно уже сказано, мне кажется, это правда. Кажется, да, что литература такая огромная, разная, но при этом всем это действительно какой-то такой объединяющий нас ключ в конечном счете
2: Ну, да-да-да. Ну, для для меня это, естественно, в какой-то момент стало вот да, вот как вы сказали, что то, что объединяет своих и чужих, читают они или нет. Ну, ну Я, опять же, не хочу показаться снобом, а, потому что, ну, конечно, для меня интересен и человек, который не читает, вот я пишу, собственно, о людях в в романе «През которые не то что, как бы, не интересуются чтением, которые буквально не умеют читать особо Мне эти люди тоже интересны. Но конечно хочется найти людей, которые много читают, там смотрят кино и так далее. Да, мне кажется, опять же, этот роман, он части именно о соприкосновении с народом, да, вот, там э, мама э, в романе, она представитель интеллигенции, она любит книжки, у нее все заставлено книжками, она там журналист и так далее, и она соприкасается с народом, то есть она видит людей из детских домов, которые, которым совершенно чуждая чужда система ценностей и попытки привить как-то эту систему ценностей не увеличивается ни, 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 ничем хорошим В, все еще интересно людям по, по, покушать и а, как-то развлечься вот мне кажется сейчас ну я не знаю для меня лично вот именно вот это чувство когда ты идешь по району и ощущаешь чуждость происходящему вот это вот идея «Соприкоснение с народом», мне кажется, сейчас она очень как-то актуальна. Я не знаю. А-а.
1: Ну и вообще, кстати, в целом, это вот действительно молодежная тема. Мы вот тут много рассуждаем на тему того, mm-hmm. что такое молодежная литература и какая, какие книги сейчас привлекают молодежь. И вот мы приходим к ответу, что это книги, которые, с которыми человек себя действительно может соотнести, где он может увидеть реальных людей, а не искусственных там, каких-то героев, с которыми у тебя нет ничего общего. Вот. И вот действительно вот обращение к народу идет, mm-hmm. что вот ты действительно чувствуешь, что это человек, который может быть твоим другом, соседом и у вас есть ну, точки соприкосновения. Это очень здорово. Да, ну, хочется
0: также для слушателей пояснить, потому что тут мы контекст улавливаем, сидя mm-hmm. в студии. Может быть, это не так очевидно на слух, что мы, говоря там, народ, интеллигенция, мы сейчас не в классовом контексте mm-hmm. это обсуждаем, да, это так, а с точки зрения разнообразия общности людей, да, и каких-то интересов. Вот, э, Лев, ты произвел такую мысль, что пусть меня не с новым а я вот хочу сказать, что э, в, как раз э, и в «Привет, замор», Текст дышит, собственно, любовью к очень разным людям, как раз там не ни малейшего снобизма. И как раз я mm-hmm. в том, что ты говоришь, слышу то, что желание, как сказать, чтобы у всех э, людей была возможность, да, э, расширить свою собственную жизнь, э, Может быть, кто-то из них хочет, там, да, чем-то заниматься, там, дополнительное искусство, творчество, там, уйти в какую-то профессию. Но не у всех есть такие одинаковые исходные данные, возможность к этому. Но как раз, но Само вот это теплое пожелание к своим героям, чтобы у них эта возможность возникла, и чтобы они сами смогли сделать свою жизнь богаче. Это звучит, собственно, со страницы. И, мне кажется, как раз очень сердечное отношение к героям и к людям,
1: которые за этими героями стоят. Вот. Да, все верно. Mm. В романе снобизма не ощущается. совершенно. Как раз-таки о проблемах, о сочувствии этим проблем о путях решения этих проблем и о том, что мы все разные, и это нормально, вот. Мне кажется. Да, и
0: что, собственно, вот Лиза сказала, что мы обсуждаем молодежную литературу, какие книги читаем, да, естественно, мы говорим о том, какие темы волнуют современную молодежь, вот. И, переходя точнее уже к этой теме, от лирики к каким-то конкретным таким вещам, может, даже к книжно-рыночному контексту, я бы сказала. А вот интересно, ты следишь как-то за современной литературой? Может, у тебя есть. Ну, вот одно имя мы уже сегодня услышали. А может быть, какие-то еще, или молодые авторы твои коллеги? Как, бы, как, как ты вообще держишь руку на пульсе современного книгоиздания? Или все-таки предпочитаешь находить книги самые, может быть, книги других эпох? Как тебе это ближе?
2: Ну. Но... И, да, и я, и, ну вообще я как-то пытаюсь э, двигаться не только синхронически, то есть не только искать э, современников э, и так далее, mm-hmm. но и диахронически то есть я читаю самую разную литературу. Это мне недавно понравилось очень «Под покровом небес» Пола Боулзой. Я, да, у меня есть планшет, нагруженный книгами из самых разных там эпох, я mm-hmm. продолжаю свое так сказать, э, романо-германское образование, (смех) вот. Но, конечно, современную литературу я тоже читаю. Я, честно, пытаюсь положить э, руку на пульс этой литературе, но это очень сложно. Очень действительно много авторов, э, сложно пресечь какие-то тенденции, э, вот, ну, лично для меня, по крайней мере. Вот, ну, могу сказать просто, что... Мне многие нравятся. Ну, вот Данил, я уже сказал, мне нравятся Ксения Бухша, ее книжки. Мне кажется, они все очень интересные. Мне нравятся, ну, так сказать, люди, которые люди, которые действительно признаны классиками, Виктор Пелевин и Владимир Сорокин. Да, и мне еще нравится писатель, тоже российский, который сейчас живет за рубежом и, и вообще только часть российского происхождения. Его зовут Рубен Гальего. У него вот есть книжка Белая на черном, которая, мне кажется, рисует иную картину счастливого советского детства. Вот, которая тоже очень поразительно. Там тоже ребенок, он родился в какой-то беколычной семье, и он перемещается из одного медицинского дома в другой медицинский дом для детей. И там вот описано действительно, в общем, да, очень мрачно, но при этом очень жизнеутверждающая история. Вот. Да. А, ну, и я читаю многих зарубежных авторов. Мне нравится например, Мишель Вальбек, роман «Уничтожить», вот, который вышел в этом году. Он произвел на меня довольно сильное впечатление. Вот. И вообще, я в большой мере ориентируюсь на писателей Марию Пар и Мариат Мюрай. Uh, которые пишут Янга uh, Далт-литературу, uh, вот, мне кажется, они пишут ее очень здорово. И мне нравится, что, с одной стороны, там, например, вот, uh, в книжках Мария Адмиурайс «Спаситель и сын», uh, что, с одной стороны, uh, ну, эта книжка о психологии, которым ходят дети. Мне очень нравится, что там дети изображены ничуть не менее сложными, чем взрослые. Их проблемы ничуть не менее достойны внимания, чем какие-то взрослые проблемы. Они, э, мне очень нравится, как, они, как изображены там дети, да, как сложные действительно личности. А то у нас есть какое-то представление, как будто в литературе, что вот ребенок, он простой, а взрослый сложный, но это же один и тот же человек». А...
1: Это как вот это в Средневековье, да, тем, да, 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 что да. Вот изображаем маленьких взрослых там, на, на да, да, да. и это ребенок.
2: Да, опять же, мне нравится вот в произведениях этих авторов, что отсутствуют всякие нравоучения, потому что, ну, когда мы думаем о литературе для подростков, для детей, сразу вспоминается там какой-нибудь там Джаннер Радария, где что-то там мальчик делал плохое, Ему сказали, что это плохое делать нельзя. И вот, собственно, и вся сюжетная арка. А, а мне нравится, что в этих книжках там и взрослые, как бы которые вот должны вроде бы что-то там преподавать детям, они чувствуют какими-то глуповатыми, иногда а деть, а дети умнее их. И опять же, и мне нравится, что они изображают как-то. Вот опять же, то, же, то что я хотел, опять же. Все, что я вообще сейчас говорю, для меня связано с моими собственными книжками что в этих текстах, вот не как у и Райдаря, что мальчик делал что-то плохое, мальчик перестал, а что там изображаются какие-то возрастные кризисы детей, через которые проходил каждый из нас. Зачем действительно придумать какие-то выдуманные истории, если можно, если ребенок сам по себе очень сильно меняется. И вот просто показать этот кризис уже значит изобразить какую-то очень интересную, впечатляющую сюжетную арку. Вот. Для меня... Для меня это вот, в современной литературе вот эти вот вещи, кажутся очень актуальными.
0: Здорово, спасибо. У- вот так, на самом деле, за несколько минут э, Лев, собственно, э, смог уложить, наверное, э, отчасти смысл существования Янка, до да. да, литературы, да, и ее роль, да, роль в помогательном становлении юного человека, да. Да, я согласна. А вот... Если, Лиза, позвольшь, у меня родился вопрос. Позволь, да? Точнее, как родился он у меня давно, но я чуть не забыла его задать. Угу. А, вопрос, как это? Про
1: книгоиздательский
0: процесс. Про книгоиздательский процесс, да, ага. Лиза как, вот, читает между строк. Вопрос был такой у меня, а как... Насколько легко а, начинающему автору, у которого, вот, допустим, есть уже готовая рукопись, а, ну превратить свою мечту в жизнь и попасть, собственно, в издание, в, ну, к издателю, попасть к редактору. А, как, каков этот путь прохождения а, произведения от рукописи до книги сегодня? Как у тебя это случилось?
2: Mm-hmm. Как, так, да. А, но самое сложное в этом пути это написать хорошую книгу. <laughs> Дальше все не так сложно. Я, а, я ходил... Когда я написал книжку, я пришел на книжную ярмарку и просто посмотрел, какие есть издательства и что они выпускают, какие у них есть серии книг, и у меня была задача найти что-то мне близкое. Mm-hmm. Вот. И ä, я нашел несколько издательств, которые мне показались выпускать что-то похожее на то, что у меня есть, и ä, среди них было вот издательство лайфбук, в котором в итоге моя книжка была издана. Я отправил... Ну, я отправил туда рукопись после того, как сходил на книжную ярмарку. И где-то в течение... Я не помню, двух трех месяцев, что ли, может, поменьше, двух, мне ответили, что рукопись им понравилась. Вот. Возможно, нужно немножко доработать. Дальше мне наняли редактора, с которым э, мы работали э, несколько месяцев, э, и он предлагал разные правки. Часть правок я согласился с ними, часть я э, часть правок я решил отвергнуть, оставил все как есть. Вот, ну в целом мы пришли к какому-то консенсусу и книжка была опубликована. Вот, но, ну, конечно, здорово, что моя книжка попалась в нужный момент нужному человеку, что ему она понравилась. Не знаю, я знаю, что не у всех бывает так удачно. Да,
1: действительно, прямо в яблочко попал. И ты только в одной издали что получается? Нет, вправо. я отправил в несколько, а,
2: ага. но вот в этом, угу. в этом да.
1: Угу. Ну, это очень хороший
0: показательный пример того, что э, дорогие, начинающие авторы, да и не только начинающие, не бойтесь э, посылать свои рукописи в издательство. Вот, все возможно.
2: Да, я бы посоветовал книжку, на самом деле, э, Ирины Горюновой, есть такой литературный агент. Э, Она называется немножко так меркантильно э, «Как заработать, если умеешь писать?». Но... На самом деле, там не только о том, как заработать, а просто о том, как общаться с издательствами и так далее. Вот там есть замечательный пример, как оформляется письмо к издателю. Я советую... Вот там там сказано, что что там должно быть. Сказано, что, например, нужно отправить свой техжелательный в какую-то конкретную серию. Вот вы видите там издательство, я не знаю самокат. У него там есть серия не детские книжки, есть uh-huh. какая-то еще серия. И вот нужно хотя бы показать в этом письме, что вы знакомились с этими сериями и отправляете письмо uh-huh. в какую то конкретную, что вы понимаете, что это издательство дает, а что не издает. Это уже как-то э, заставит э, человека, который просматривает почту, испытать к вам какие-то теплые чувства, что вы хотя бы знаете, что это за издательство, а не просто так себя отправили. Ну и еще много разных советов вот хороших в этой книжке советую.
0: Спасибо большое
2: действительно. Да. много по- хороших
1: рекомендаций. Да. Ага. Слушай, а расскажи еще про иллюстрации к своей книге.
2: Ну а что про них рассказать? Я их нарисовал.
1: То их есть на... это твои картинки? <laughs> да, да, да. Ух ты, круто, здорово. А как вот издатель относится к тому, что ты хочешь публиковать э, свои иллюстрации в книге?
2: Mm-hmm. Да. Хорошо. Хорошо. <laughs> да. Um, mm-hmm. Я хотел сначала с кем-то еще договориться, mm-hmm. но как-то там все не пошло. И издатель был, на самом деле, только рад, что я сам все нарисую. Mm-hmm. Вот. Ну, да. И, и я вот и сейчас в книжке, которую я сейчас пишу, там тоже будут иллюстрации. А, тоже будут нарисованы все герои. Ну, вообще, кстати, про иллюстрации в этой книжке, про привет за Морыши, там занятно. Потому что так как все действие а, описано через а, реплики и через какие-то ремарки авторские, очень какого-то бэкграунда по всем персонажам, что вообще все это за люди, какая у них там биография. Я действительно сделал э, э, карточки, как в мультфильме «Остров Сокровищ", mm-hmm. где я э, mm-hmm. сделал изображение каждого из персонажей э, и описал, что какая у него биография, сколько ему лет, mm-hmm. с какой у него рост, сколько он весит, mm-hmm. и какое у него семейное положение.
1: Да, да, это, это очень, очень забавный ход. Классная
0: находка, да. А обычно, когда появляется сразу много героев, ты либо начинаешь в какой-то момент отлистывать назад, чтобы вспомнить, а здесь вот эти коротенькие досье на каждого, они так врезаются в память, еще подкрепленные картинками, что ты сразу как-то героя начинаешь отличать от других. По-моему, это вообще супер находка,
1: угу.
0: которая еще как-то, не знаю, оживляет, оживляет текст. Оживляет, да, Спасибо. Угу ну что ж вот мы уже столько вопросов задали льву лев а может быть есть какой то встречный вопрос или желание что то скажа- сказать нашим слушателям э, из того что может быть мы не успели озвучить за эту беседу
2: я не знаю вроде бы я все что мне на душе лежало вот уже уже произнес
1: Хорошо выстроенный разговор. Да.
0: Вообще мы тебе признательны за этот разговор, правда? Он получился каким-то теплым, и вдруг неожиданно обо всем важном. То есть и Но затронули а, все что можно. Да, о, о роли чтения в жизни людей в том числе нас с вами современных э, людей о том что такое янка дал литература о том что советует наш гость почитать о его творческом пути о каких-то фишках романа привет заморыши а еще мне кажется важно подчеркнуть что прозвучала мысль о том что ведется активная творческая дальнейшая работа и нас с вами что-то я очень Надеюсь, будет
1: скоро ждать. Ну, Спасибо, что поделился своей личной историей. Было очень здорово тебя послушать.
2: Спасибо вам, спасибо, что позвали меня.
1: Ну, еще раз, с нами
0: в гостях здесь был Лев Кузьминский молодой автор, писатель, филолог, сценарист. Все-таки мы не будем опускать эту грань <с твоей <с жизни, где бы она не располагалась, где бы она не находила себя, потому что все-таки она вдруг сценарист оказался прозаиком, и одно другому помогает. Вот. человек, с которым нам было приятно, и очень интересно общаться. Ну, а мы Анна Харитонова и Елизавета Короткова. Прощаемся с вами. До новых встреч. Говорим вам (с) пока-пока. И всего доброго. Читайте книги. Хорошие книги.